0: Eh, siempre pasa algo, este es el primer capítulo el capítulo estreno, el capítulo debut de este podcast futbolero en eh, donde vamos a estar hablando conversando, debatiendo, informando también por supuesto de todo lo que acontece en el fútbol nacional e internacional eh, es una conversación amena, juvenil grata, entre dos amigos periodistas, pero que no va a ser su labor esta la de periodistear se podría decir de alguna forma, no Alejandro Mora Muchas gracias por no. sumarte a este proyecto de amigos, eh, que siempre pasa algo. Sí,
1: sí, ahí quiero agregar algo. No quiero empezar mal, no, quiero, no, quiero des... no creo que se diga
0: No, claramente, pues, sí, es algo más bien coloquial.
1: Sí, no, pero es verdad, es verdad. Nace, eh, se estaba cocinando a fuego lento, a fuego muy, muy lento esto. Eh, hace rato queríamos eh, tener un podcast. Que querer conversar en realidad, tener este espacio que en realidad es un espacio de amigos, más allá de, de si lo escuchen o no, más allá de si esto pegue o no, son dos amigos conversando, como hemos conversado siempre de fútbol, es que nos encanta, y, y sí, es, es verdad, es verdad, eh, eh, va a ser un espacio lindo de debate, de conversación de fútbol, de historias de fútbol, de anécdotas de fútbol, y bueno, eh, ¿por qué se estaba haciendo tan lento? Porque queríamos llegar con la vuelta del fútbol chileno, que también
0: va a ser el tema que vamos a hablar hoy día. Sí, pero antes contémosle a la gente que nos no escuche por qué se llama Siempre Pasa Algo. ¿De dónde sale el nombre? ¿Cómo nace?
1: Ah, bueno. Van a, en, en nuestra intro lo van a, lo van a escuchar, claramente. Eh, siempre pasa algo porque, bueno, la, la palabra dice siempre va a pasar algo en este podcast, siempre se van a quedar con algo, siempre se van a quedar con algo con qué contar. Y además, para hacer un honor al, al gran Marcelo Bielsa, que en esa recordada frase de Matías Fernández donde siempre pasa algo, y te sigue pasando algo, y parece que no le van a dejar de pasar cosas a Matías, El retiro. pero eh, es por eso, es por un honor a Marcelo Bielsa, querido, aquí en este podcast, eh, respetado también, y también porque eh, vamos a conversar, y, y siempre van a, van a aparecer cositas en este podcast, como, como ya adelantamos un poquito,
0: que tenemos invitado. eso va a ser lo primero que va
1: a pasar en este podcast, que tenemos un invitado.
0: Claro, pero antes de presentar al invitado este capítulo estreno, el, de este capítulo debut de Siempre pasa algo, eh, que la gente nos empieza a seguir igual o no. Sí, sí, tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram, siempre pasa algo, punto eh, CL,
1: sí, sí ahí, ahí pueden revisar información del fútbol, tenemos excelente gráfica, ahí uh, aplaudo a mi compañero, ahí se la juega con unas buenas gráficas que hay ahí y pueden informarse de todo, de todo un poco eh, y ahí también van a, a estar atentos acerca de las grabaciones y cuándo van a lanzarse los siguientes capítulos. Este es el capítulo piloto, el capítulo cero, así que claro. esperemos les
0: guste. Sí, obviamente, y ahí en Instagram también nos pueden comentar si tienen algún tema, eh, pueden proponer temas para, para nosotros poder conversar en, en capítulos que vengan más adelante. Eh, y como tú también lo decías, el capítulo de hoy se trata del fútbol chileno, este regreso del fútbol. Eh, con una fecha pendiente, un poco extraña entre medio, eh, porque se jugaron poquitos par partidos antes de, de la pandemia y se retoma ahora, eh, tras varios días, meses sin fútbol, cómo ir a hacer este estreno, eh, quién se verá beneficiado, quién no, a quién le va a afectar este, este parón tan largo, eh, y para conversar de eso, tenemos un invitado, como, como ya lo decíamos anteriormente, ¿cierto?
1: Spoiler, spoiler alert. Sí,
0: sí. Vuelve la Chile en Premier
1: League. Por fin vuelve. Se viene el clásico entre Catholic University and Spain Union. Eh, entonces vamos a tener un gran, un gran invitado, un gran, gran invitado, amigo también de nosotros, eh, periodista de Radio Bio Bio, periodista deportivo. Eh, sí, sabe, sabe, sabe mucho, mucho, mucho. Así que, bueno, sin más, no quiero dilatar más al invitado. Así que gracias. Eh,
2: Jair Samarano, por estar acá. Chiquillos, gracias. Eh, un gusto poder estar con ustedes. Eh, un gusto también ser su primer invitado para este programa, que obviamente espero sea, sea muy... tenga rinda hartos frutos, sobre todo para ustedes, que, que en, en esta aventura les vaya súper bien. Pero un gusto, por supuesto, de estar aquí compartiendo con ustedes y hablar de, de esto que siempre nos ha desde que nos conocimos en la U, que, que siempre hablando de fútbol, de las pichancas, molestando a los es que perdía siempre, así que un agrado por estar con ustedes usted y compartir sobre, sobre este tema.
1: Grandes clásicos en Calama. Grandes clásicos en Calama con y, el
2: segundo
0: año. Mí, eh, Javier... Nosotros, éramos nosotros
2: segundo también, eran muy buenos esos,
0: esos, esos partidos que jugamos. Recuerdan de buena forma esos partidos. Eh, pero para meternos ya de lleno en el tema, Javier, eh, me gustaría saber cómo, cómo ves este, este regreso. Si, si sientes que afectó mucho quizá a los equipos. Eh, o ¿cómo, cómo reaccionaron ante, ante la pandemia también?
2: Eh, yo creo que la palabra que mejor puede decir todo es, es incierto, porque bueno, ya hemos visto cómo volvió el fútbol en otros en otros países, pero, pero en Chile han sido muchos meses, eh, desde marzo que no se juega, entre, han habido tanta, tanta polémica de que vuelve que no vuelve, que se mete el gobierno, que se mete el Ministerio de Salud, entonces han habido tantos dilatación en este regreso del fútbol que yo creo que la incertidumbre es la palabra que puede definir mejor a, a cada equipo. Eh, uno puede especular con lo que vaya a hacer no sé, en Colo-Colo con lo que vaya a ser Católica pero hay mucha incertidumbre de cara a todo lo que puede hacer cual, cualquiera de los equipos. Puede ser tantos meses sin jugar eh, algo que le dé mucha fuerza a un equipo o al contrario que los tire para abajo, así que eh, yo, yo insisto en eso, en que la incertidumbre es lo que reina, y yo creo que esa palabra define perfectamente a todos los equipos de, de cara al regreso del campeonato nacional.
0: Sí, porque, porque tenemos el ejemplo del país vecino, Perú, en donde iba a volver el fútbol, pero finalmente no, no pudieron porque hubo muchos casos de contagio allá, de hecho ahora van al la alza, lamentablemente, y no pudieron retomar en el fútbol, y al contrario, tenemos el caso de Uruguay, en donde ya llevan cerca de un mes, un poquito más jugando ya, eh, de buena forma, y eso también es, eh, es gracias al, al poco nivel de contagio que tiene ese país.
2: Sí, sin duda de que son, son por así decirlo, niveles de comparación cercanos. Bueno, Uruguay no, no está al lado de nosotros, pero sí está bastante cerca igual. Y lo que, lo que pasó en Perú, igual es llamativo, recuerda que iba a empezar, los propios hinchas dejaron ahí la, la embarrada con una, unas protestas intentando verse a los estadios, es igual, no dejó para nada bien, bien parado al, al fútbol peruano. Eh, de momento acá no se ha visto alguna amenaza de las barras que veíamos, por ejemplo, antes de que volviera el fútbol, después de que fue el estallido social, que hartos clubes, se, o hartas barras sobre todo, se manifestaron bien en contra de que volviera. Eso no se ha visto ahora, entonces uno hace creer que no se va a encontrar con una cosa así, y que va a ser más que nada, y cómo se tomaron de serio la cosa los clubes, en cuanto a medidas, en cuanto a, al trabajo, ahora pensando en el regreso. Y por ahí te insisto, la, la incertidumbre yo creo va, va a empezar a borrarse después de esta primera fecha, que aparte no van a jugar todos los equipos, sí juega la mayoría, pero no todos. Y yo creo que ya viendo ahí cómo, cómo juega cada equipo, podríamos ver cuál es el que más se benefició o el que más, más mal le hizo tantos meses sin
1: jugar. Sí, ahí también agregar, eh, en primera instancia, eh, el permiso del Ministerio del Deporte era para aquellos deportistas que tuvieran chances. Eh, para clasificar o ya clasificado a los Juegos Olímpicos. Tras ese, tras ese permiso para esos deportistas, eh, se sentaron a hablar con, con el fútbol chileno y se anunció la vuelta con Momo y Platillo y con Piñera ahí poniéndose al arco en una especie de. <risa> Conejo Pérez de la selección de México, porque el pobre ni siquiera llegaba, bueno, en realidad no llega, no llega a ninguna parte, porque en realidad eh, estaba parado y le hicieron dos pepazos al ángulo y se acabó. O sea, hasta ahí llegó el, el, la apertura de la Chilean Premier League. Eh, pero sí, interesante. Y en cuanto a la especulación, bueno, eh, en ese sentido es cierto, no sabemos cómo van a jugar, pero no creo que, por ejemplo, la U Colocó lo hayan mejorado en esta pandemia, en realidad
2: y se ve difícil, eh, lo que dices tú de, de, de Piñera, el más tonto del arco dicen por ahí, pero yo siempre juego al arco así que prefiero no, prefiero no decir eso porque salgo para atrás con, con ese dicho pero... ya no va a
1: salir ya si queremos cortamos porque no creo que salga no, buena, bueno sí es, es verdad, es verdad oye, eh, ¿y, y los jugadores ya vimos el vi ejemplo de la Bundesliga, volvieron genial, volvieron mejores que nunca Goretzka, volvió más musculoso que nunca eh, Adama Traoré volvió más musculoso que nunca. Eh, Davis volvió más musculoso que nunca. ¿Tú crees que se pasa en el fútbol chileno? Van a volver. ¿Va, va a llegar una Adama Traoré?
0: Detonados. Ah.
2: Yo lo veo difícil. Eh, no, aparte, con, uno conoce el fútbol y este chileno, le dan días libres y en vez de ponerse a trabajar, se va a otro es lado. Dejado. Así que es dejado, es dejado, deja cosas de lado, dicen por ahí. Un poco relajado también pero no, difícil, como, como dices tú con esos ejemplos, más, más difícil con esos ejemplos jugadores que, que no solamente juegan el campeonato nacional, como va a ser acá la, la Chilean Premier League, sino que también torneos como la Europa League, la Champions, y viendo a Católica o Colo Polo, que son los equipos que juegan libertadores, no sé quién podrá llegar más, más musculoso, Esteban Paré llegará más musculoso, eh, no sé, el Alfonso Paró llegará más musculoso, no se me ocurre quién puede llegar, buena nota a lo mejor.
0: Oye, pero ese, claro. ese, ese punto igual que dijiste tú, igual es importante porque hay equipos que no solamente tuvieron que prepararse para el torneo chileno, se tuvieron que además preparar para enfrentar la Copa Libertadores, que no es menor tampoco. ¿No, sí,
1: bueno. ¿no colocó con ¿O eso era es
2: otra cosa? No, creo que, era, creo que está, era otra cosa. Está confundiendo ah, sí, y, lo, y lo otro igual es que, por ejemplo, C Católica ya estaba casi con un pie afuera. Lo daban uh -huh. varios después de, de las dos derrotas sí, en Libertadores, sí. incluyendo con, con Cali y Santiago. Colo Colo por ahí le ganó a Paranaense, todavía tiene 3 puntos de 6.
0: Pero el desafío es grande. Bueno,
2: con a, sobre todo a Católica, que viene ya dos años dominando el fútbol chileno, pero internacionalmente no ha rendido absolutamente nada. Me
0: falta ah, y Colo -Colo que ya... afuera de la Católica. Será los cambios de técnico de repente ahí que les juegan como una mala pasada?
1: Y la juventud, mucho joven también. Ese es un tema, es un temazo, porque yo no sé cómo se maneja la psicología deportiva en el fútbol chileno, pero la verdad es que eh, es notorio la falta de experiencia que se le ve a los jugadores jóvenes chilenos, eh, inclusive en su toma de decisiones, eh, toma de decisiones finales en los partidos e inclusive en sus carreras, o sea, es inentendible cómo algunos jóvenes eh, siguen tomando malas decisiones en el fútbol chileno, y Católica quizás le ha pasado eso, quizás teniendo una muy muy buena cantera eh, siempre sacan jugadores de, de renombre o inclusive con grandes proyecciones pero en realidad eh, lo que concretan esos jugadores es bien poco los que llegan eh, a, a grandes ligas o inclusive a un puesto de titular en la misma Universidad Católica
2: Sí, ejemplo, hay varios de la cantera católica que yo creo que debe ser la la que mejor fruto ha rendido en los últimos años. Eh, pero yo, el tema de la juventud, ahí también tiene que ver algo el técnico. O sea, si por ejemplo tiene un técnico que le gusta sacar eh, jugadores jóvenes de la cantera, eh, también tienes que decir, bueno, eh, independiente de todo el talento que tengan, eh, hay que, tra que trabajarle la, la psique también. Y ahí yo creo que eso igual pasa también por el tema del cuerpo técnico. Eh, por ahí, por ejemplo, cuando estuvo, estuvo Quinteros, no fue tan fuerte la explosión de jugadores eh, jóvenes en Católica, eh, ahora con, con, con Holland sí se ha visto un poco más, pero dentro de la cancha, y sobre todo en el plano internacional, eso sigue siendo el punto bajo de Católica, no sé si qué tanto tendrá que ver el tema de los jugadores jóvenes, pero como decía Manuel, eh, el cuerpo técnico pesa mucho, y se habla que con Holland iba a ser ahora sí la salvación, por así decirlo, pero con dos derrotas en dos partidos, dejó harta duda en el plano internacional, al menos.
0: Sobre todo en ese partido local que perdieron ahí, yo creo que fue el golpe más, más duro que recibió la Católica. Pero, eh, al contrario también de lo que dice Alejandro, de, de un equipo de inexperiencia, eh, en Colo-Colo tuvieron un equipo lleno de jugadores con mucha experiencia y tampoco les rindió. Claro, es que eh, quizá, bueno, ahí se pasaron por el otro
1: extremo también, o sea... La burla de los hinchas rivales está totalmente justificada. Eh, en un tiempo Colo Colo llegó a, a poner delanteros que sobrepasaban los 34 años. Hablamos de extremos que, de, que sobrepasaban los 34 años. Vemos los ejemplos en Europa. O sea, Messi, salvo Ronaldo, que en realidad Ronaldo ya cada vez está más centralizado, más de delantero centro. Eh, los, los extremos de esa edad normalmente vuelven a, a, a su equipo de antaño, el caso de Arjen Robben, el caso de Ribery, que se fue a la Fiorentina, pero también jugando como una segunda punta, no jugando como extremo, como lo hacía en el Bayern Munich No, porque ya la velocidad ya, ya no le está. Claro, es difícil, es difícil. Entonces, con, eso, con esos jugadores, Colo Colo eh, en realidad no tenía mucho que hacer. Y, eh, y también el fantasma de la Copa Libertadores para Colo Colo pesa harto, le ha pesado bastante, no solamente a sus a su futbolistas, sino que a sus técnicos, que en realidad... Harto que desear, quizás el, el, no recuerdo si el año pasado antepasado llegaron a cuartos de final, pero en realidad no era un equipo que, que gustaba, no era un equipo, no era un gran equipo tampoco. No o sea, era en convincente. Nombres, sí. Claro, no era convincente. el nombre es claro, por supuesto, estaba Valdivia, Paredes estaba haciendo goles, eh, la defensa estaba sólida, pero en realidad eh, no era un equipo que uno, bueno, uno como chileno sabía que no iban a salir campeones.
2: Claro. Y sí, de hecho, uno, me acuerdo de esa temporada con el que han eliminado con. Con Palmeiras, si no me equivoco, fue sí. el cuarto de final. Eh, que es una, un año en que Colo-Colo el plano local no, no estaba bien. Eh, de hecho, dejaba muchas dudas también antes de los partidos a nivel internacional. Eh, sin duda de que llegar a cuarto de final fue un logro importante, pero antes yo creo que ni siquiera el más optimista hincha de Colo-Colo, pensaba ahí a Colo-Colo ni siquiera en la segunda ronda. No, y por ahí, por, por ahí también yo creo que pese a eso que mencionabas tú, el tema de la edad, Colo-Colo eh, no han podido... No han podido generar el recambio, por más que han traído jugadores jóvenes, por más que han traído refuerzos de, de menor edad, a la larga siempre termina jugando Esteban Paredes en delantera y, y Barroso saldría atrás. Entonces,
1: mm.
2: independiente de eso, Colo Colo aún tiene harto que trabajar y yo creo, considerando también todo lo que... Y volviendo un poco a la pregunta inicial igual, considerando todo lo que ha... <risa> pasó Colo Colo en estos meses, yo creo que por ahí podría ser el, el equipo que se vea más debilitado o incluso también el más fortalecido después de todos estos meses. <risa> de decir que los jugadores digan, ya, tiremos todo lo malo atrás y, y demos vuelta a la página, o simplemente que todo lo malo se los consuma. Yo creo que ahí va a estar un, un equipo a seguir bastante ahora que vuelve el campeonato nacional. Es curioso lo que dices, porque,
1: eh, ¿se acuerdan cuando Colo Colo, bueno, después de esta generación de Borja y que sacó un montón de jugadores, que si vamos al, al núcleo en sí, son jugadores comprados, salvo Vidal, salvo Bravo, eh, los otros son jugadores comprados. Alexis Sánchez, inferior en, en Correloa. Eh, Suazo, inferior en San Antonio. Bueno, luego su paso por algo de italiano. Eh, en, entonces, eh, luego de eso, se, se veía lo Colo Colo como una gran cantera. ¿Se acuerdan que siempre eh, trataban de sacar defensas centrales y terminaba jugando Luis Mena todos los partidos? Uh -huh. Y eso Pero es lo que está pasando ahora también. Esa posición, incluso refuerzo. Y, y traían también... Y, 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 y que se va Toro, y que Bastian Arce, y Cristian Magaña, y jugadores que al final, no, no ahora no sé dónde están jugando en realidad. Y eh, siempre fue ese el problema, ahora está pasando con Paredes, está pasando con Barroso, y, y me temo que Colo-Colo hace mucho tiempo no está sacando buena cantera, y eso es lamentable porque son los que más invierten en ella,
0: después de la Universidad Católica. Sí, chiquillo. Oye, eh, otro tema a considerar igual, eh, ahora con el regreso del fútbol, es el tema de fichajes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que algunos equipos aprovecharon de, esta, de este parón y también aprovecharon de, de traer jugadores. Uno de ellos, yo creo que el caso más emblemático de todo, es el regreso a la primera edición de Suazo, de Humberto Chupete Suazo. <risa> ¿Cómo ven ustedes a, a Chupete en este regreso? ¿Se la podrá en, en, en Primera División? ¿Será un caso similar a lo que pasa con Paredes, que rinde de gran forma en, en la Liga Chilena?
2: La Serena que está juntando ahí viejos cracks, igual ya tenía Pajrito Valdés y ahora se lleva a Chupete suazo. Eh, yo creo que va a ser bien, para no solamente para él, sino que para el fútbol chileno volver a tener ahí a, a Chupete en, en la Liga del Fútbol, por así decirlo en un clásico encima contra el Coquimbo de Pinilla, me gustaría verlo a los, a los dos, ojalá dos minutos. Pero yo creo que le, le va a servir no solamente a él, yo creo que tiene edad, eh, por edad tiene aún para, para jugar un par de temporadas en Primera División. Y verlo celebrando goles, yo creo que todo lo que lo seguimos cuando jugaba en la selección, los que vibramos, ya sean hincha o no, y polo-colo, cuando estaba ahí en, en su época dorada en el cuadro-albo, eh, uno quiere volver a ver a Chupete y si va a estar haciendo goles, yo creo que mejor aún. Así que yo creo que le va a hacer bien y va a llegar con las pilas recargadas. Yo creo que no, no va a ir a, a jubilarse, por así decirlo, la Serena, sino que va a hacer un aporte y, y ojalá verlo ahí celebrando hartos goles con la camiseta de Granati. No sé qué opinan ustedes.
1: Ojalá, ojalá en realidad. Siempre está apuesta de viejos crack, eh, con todo el respeto que merecen, porque son, son grandes jugadores, y la mayoría, si se mantienen en primera edición, es porque eh, su, su historia también eh, tiene algo que ver, sus logros también tienen algo que ver. Eh, pero ojalá, igual, igual me choca también, me choca eh, el equipo. Por ejemplo, que Pep, eh, que Pep Bozán, cacha, eh, Francisco Bozán eh, apueste por, 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 por eh, Jaime Valdés, por Humberto Suazo. Quizás eso es lo que más me, me, me choca en la idea, o sea, me imagino yo un técnico joven, que ya lo hizo con Barnechea, en la Universidad de Concepción, Concepción le fue bien al principio, terminó mal, esa relación terminó muy muy mal, eh, apueste por jóvenes o sea, jugadores tan, tan, eh, de tan edad y, y, no, y no ve al, a los jugadores jóvenes. Entonces ahí, ahí me choca un poco el equipo. Lo de Suazo en primera me gusta en realidad, porque eh, es un gran delantero, y, eh, su, las características del fútbol chileno nos no obligan a los delanteros a ser rápidos, precisamente. Entonces yo creo que se puede adaptar bien y de espalda al arco, chupete, en realidad quizás, inclusive, como en los últimos partidos con Colo-Colo que tuvo en la vuelta, que tampoco terminó bien, quizás incluso lo veamos un poquito más retrasado. Quizás no lo veamos como centro delantero punta y lo a ver un poco más enganchado en esa posición de falso 9, que a mí no me gusta como llamarle falso 9, en realidad, pero una especie de media punta, una especie de enganche.
2: Bozán, por ejemplo, de Conce, igual apostó por por Hugo Troquet, también por... No, Pato sí, Juvion, también. por de Conce, entonces se, se la juega por jugadores de, de más edad. Ahora, lo otro que a mí me, me da como confianza, por así decirlo, en Chupete, es que él estaba en, en Santa Cruz, equipo de ese, primera, primera vez, segunda división, uh -huh. no, no, no recuerdo bien. Entonces, que él le haya ido a convencerlo, decir, oye, tenemos un equipo acá, acá en primera división, ¿por qué no vamos? Perfectamente bonito, ¿sabes qué? Yo no estoy en condiciones, ya el físico no me da para estar en primera, me quedo aquí en, en Santa Cruz y que haya decidido irse, yo creo que es por algo, es ¿eh? porque aún le quedan ahí al, algunos cartuchos guardados a, a Chupete.
0: Sí, con 39 años Chupete, eh, yo creo que todavía puede, puede hacer algo en, en primera edición, ¿eh? Eh, es un jugador que, que es desequilibrante, sobre todo ahí cerca del arco, eh. Archiconocido conocido ya acá en, en el fútbol chileno y perfectamente podría, podría ser un año glorioso con, con, con la Serena, dejándolo, por qué no, en una Copa Internacional, que yo creo que es uno de los grandes eh, objetivos que tiene la Serena esta temporada, aparte de salvarse del descenso, obviamente. Pero ojo con eso, ¿eh? que, que ese juego de, de querer salvarse del descenso muchas veces impulsa a los equipos a quedarse con un cupo a una Copa Sudamericana, por ejemplo. Sí, sí, total, total. El
1: caso de Coquimbo, por ejemplo... Coquimbo también quería salvarse del descenso eh, y terminó clasificando en la Copa Sudamericana. No lo hizo tan mal, no, para considerando no. que la plantilla eh, no era para competir eh, esa, esa competición. Pero sí, sí, y, y aparte de la exigencia del fútbol chino tampoco es tanta. Si hay, que, hay que, nosotros en broma, en serio decimos lo de China en Premier League, pero en realidad eh, dudo que haya cambiado mucho en realidad. Yo creo que ya mucho Y ojo que hay un, hay un, buen, hay un buen tema, hay una hay un buena noticia que salió hoy, hoy día viernes, 28 de agosto. Eh, el presidente Pablo Milad está haciendo varios cambios, entre ellos institucionales, dentro, desde dentro. Eh, por lo que Enrique Ose ya no va a ser más el presidente encargado de árbitro. Así que ahí hay una noticia que esperemos, en realidad, yo no tengo nada con Enrique, pero en realidad la, el tema arbitral está quedando bien al debe, en Chile, en realidad, bueno, en Sudamérica, este es un tema sudamericano. El arbitraje en realidad no, no está haciendo muy bueno. Eh, así que esperemos, y esperemos que también eh, ver quién llega y, y ver cómo aplica en el bar No sé, esto, esto es un tema el, el bar porque no sé si funcionó tanto en esta primera incursión a esto. ¿A ti te iba bien en el bar ¿Yo? <risa> <risa>
0: oh, 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 oh. Oye, eh, volviendo al el tema... Volviendo al tema de los fichajes, eh, un equipo que hizo mucha noticia y generó también polémica fue Palestino, ¿por qué? Porque se trajo a carlito Villanueva. Ah, sí. respondió a Carlitos Villanueva, un equipo que es rival directo de, de Audax Italiano, el Clásico de Colonia, eh, sorprendió, de hecho, Carlos Villanueva tuvo que sacar un comunicado pidiendo casi disculpas a la hinchada de Audax por haber por haber fichado en, en Palestino. Sí, ahí Palestino juntando media punta a lo loco. O sea,
1: ya, ya, ya está, el chico, está el Chester Cortés, Luis Jiménez, Carlos Villanueva. Van a jugar con un triple enganche. <risa> y sin delantero. Sí, sin delantero. Tiene cuatro, tres volantes y después tres sí. puntos más Sí, puede ser. Sí, es, es rara, es raro. Es raro como fichan los equipos chilenos. Pero bueno, espero que la haya vaya bien. A mí Carlos Villanueva es un jugador que especialmente me gusta harto. Tiene buen pie, tiene buen toque, tiene muy, muy, muy importante las pelotas paradas. Ojo con las pelotas paradas. Si las sabe trabajar bien, al igual que las sabía trabajar Bielsa, cuando lo llamaba él, y cuando no estaba él, era Pedro Morales, eh, trabajar mucho, mucho la, la, las pelotas paradas palestinos y, y, ahí, y ahí ver en qué, en qué puede fallar el tema de tener tanto media punta.
0: Oye, y... Carlos Villanueva con Audax, ¿qué va a pasar ahí esa relación con su ex equipo?
1: Creo, creo que él dijo que Igual no es fácil sí, pero, pero creo que él dijo que él intentó ir, ir a Audax y creo que no lo no pescaron mucho. Los dirigentes hay, sí,
0: hay un y, problema ahí eh, en Audax a ah, dirigencial sobre se supo, que todo se de después mucho de un tema, tema dirigencial
2: de que por eso no sí. llegó Pi Piña Villanueva, así que bueno, obviamente por los hinchas seguramente no va a estar contento de jugar contra Odax, pero por ahí como hemos visto en otros casos celebrar un gol a la dirigencia, quién sabe. Pero a mí me gusta igual como estar como Alejandro que, que vuelve el Peña Villanueva, que es un gran jugador, que es muy 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 habilidoso, así que será otro al igual que Chupete que, que seguro vaya se va a robar las miradas ahí en los partidos y ahora que vuelve el capitán.
0: No y muy amigo de, también Oye. de Luis Jiménez, yo creo que esa esa amistad igual incidió bastante en el, en el fichaje de Villanueva por Palestino. Y sí, Jiménez, y vol que, mismo, sí. cuando volvió Jiménez, lo hizo a gran nivel, ¿eh? a, pesar a la edad con la que volvió, eh, demostró que todavía tenía, tenía talento, así que yo me espero que con el Piña sea, sea lo mismo.
1: No, pero Jiménez siempre, siempre ha sido bastante bueno, aparte tiene experiencia europea, o sea, no olvidar eso, eh, la experiencia en, en Europa es distinta a la que te pueda dar eh, aquí en Sudamérica, o inclusive en México, que también... Eh, bueno, pero esos son temas Yo creo que para más adelante Igual que el tema de, de Audax creo que Audax Es un temazo Hace tiempo se le está criticando El tema de que Sea un equipo que Solamente se interese En vender Que su política de Deportiva Sea vender Y vender Y vender y, Pero no, no finalmente, Realmente no están aspirando a nada y el, y el No fichar a Carlos Villanueva Cuando Villanueva Tenía todas las intenciones de, de ir a Audax eh, Ya Que ha
0: demostrado Que fue así Claro eh, chiquillos, ¿y ustedes qué creen que pase en la próxima semana con el tema del Superclásico? ¿Cómo ven a Colo-Colo y a la U? Bueno, de Colo-Colo ya hablamos un poquito pero a la U eh, una U que sufrió con el descenso hace poco y que espera firmarse yo creo ya en, en este torneo
2: sí, La U empezó igual mucho mejor este torneo en comparación por ejemplo al del año pasado donde está la última, hasta la última fecha que se jugó todavía peleaba en los últimos puestos Ahora agarró un poco mejor, tuvo unos, unos triunfos importantes en la U. Y a diferencia de Colo Colo, que ya lo mencionamos en estos meses de, de parón, ha trabajado más, más piola, más en silencio, no ha tenido tantas polémicas como fue el tema en, en Colo Colo por, por, lo, por, los, por los salarios, el quiebre, el quiebre entre las figuras. Eh, no, no ha sido muy polémico el regreso de la U, así que han estado trabajando tranquilos. Eh, pero yo creo que igual será clave ver cómo, cómo le va este fin de semana. No tienen un desafío fácil, juegan con, con Palestino. Independiente del resultado, yo creo que ver cómo juegan va a ser clave de, de cara al Clásico. Eh, en el papel, antes de comenzar, eh, la U se ve mucho más fuerte que Colo-Colo, pero esta frase tan, tan manoseada de los Clásicos, un Clásico son clásicos Y sí. sabemos lo que significa la U para Colo-Colo, independiente de que a hacer en, en el estadio nacional el partido. Eh, yo creo que va a ser clave lo que hagan Colo-Colo con Wanders y la U ante, ante Palestino, pero la previa en el papel yo creo que se ve a la U mucho más fuerte y con mucho más equipo, más, más, más firme que, que lo que se ve de Colo-Colo en el principio del campeonato.
1: Sí, la U, yo creo que eh, al equipo que más benefició del parón fue la U. Eh, el, el reflexionar sobre la idea, lo que se estaba haciendo, fue una muy, muy mala campaña la pasada y la U tenía que mejorar. Espero sea así, en realidad, espero sea así. Siempre, bueno, acá en Chile, eh, vuelvo a decir, es malísimo el rendimiento, por ende necesitamos que los equipos grandes estén bien, porque si no, nos vamos a la shit, sí, es verdad. O sea, eh, cuando... amigo, el campeonato de Cobresal, cuando salió campeón, me encantó. Me encantó ese Cobresal. Patricio Pérez, por derecha, Nico Pérez, Matías Donoso, equipazo. Pero lamentablemente, el campeonato... Eh, bajó de nivel, bajó de rendimiento, entonces es, es, es penoso eso, es penoso. Ojalá mejor, mejorara, ojalá esto mejorara, ojalá fuera como la Premier, ojalá fuera eh, más distinto, que, que cuando un equipo más, eh, grande esté mal, no afecte el campeonato chileno, pero lamentablemente así lo es. Entonces yo espero que la U llegue bien, que compita, que sea un competidor. El campeonato pasado se olvidó de competir. Eh, y espero, espero que este valor le venga bastante bien. Yo Colo-Colo lo veo malísimo, 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 no sé. Ojalá, pero, ojalá, pero,
2: ten, ojalá estar equivocado. Lo otro, pero... lo otro igual es que Colo-Colo de -Colo, Católica tienen Copas Internacionales, Libertadores, la uno no tiene nada, entonces enfocarse en el Campeonato Nacional, sin duda de que puede ser muy beneficioso para ellos, considerando que los, los rivales que uno piensa van a estar peleando el Campeonato, Colo-Colo eh, bueno, igual está abajo, pero es, es el archirrival, va a estar en, do, en dos ámbitos, entonces yo creo que eso lo puede aprovechar muy bien la U para pulir esas fortalezas que mostró al principio del campeonato y ya instalarse en la parte de arriba, olvidarse de lo que fue el, el nefasto año 2019 y ya pensar en cosas importantes, como decías tú Alejandro.
0: Pero sí, oye, dos, eh... los dos dijeron que veían eh, este comienzo de campeonato eh, más sólido a la U, ¿Pero no será que a la U también le afecte más el, el jugar sin público cuando es la hinchada muchas veces el que levanta al equipo?
1: No, sin duda a los equipos grandes le va a afectar el jugar sin público. O sea, ahí se, se equipara un poco más la, la cosa. Eh, en ese sentido, para los equipos eh, mal llamados pequeños, van a llegar a la estadio nacional sin público, no va a ser lo mismo que repleto o, o con una alta cantidad de afluencia de público. Yo les le quería hacer una pregunta también. Oye, disculpa sí. que me la haya pasado por donde he querido tu pregunta. <risa> pero Brian Cortés o Miguel Pinto, ¿qué creen ustedes? Yo ahí, de verdad, tengo una duda tremenda. Yo no sé si Brian Cortés sigue siendo arquero titular de Colo-Colo. La verdad, la verdad. Espero, No sé, no sé. pero son sensaciones que
2: tengo yo. Yo creo que Brian Cortés sigue siendo más... No sé si más que Miguel Pinto, porque Pinto tiene mucha experiencia, por más que el último año que tuvo que estuvo unos eh, tuvo partidos muy buenos pero al mismo tiempo tenía de repente algunos errores bastante básicos de un, de un arquero profesional. Eh, sí, claro. Tiene mucha más experiencia que Cortés. Cortés sigue siendo el llamado a ser el recambio de, de Bravo en el arco de la selección, pero no ha tenido esas actuaciones brillantes. No recuerdo Para a nada. Cortés salvando muchos partidos o a Cortés siendo figura. Entonces, Para nada. sin eso, sin eso, es difícil pensar en él como arquero de selección. Pero no. si me preguntas tú por Pinto o Cortés, yo sigo pensando que Cortés es el, es el que tiene que ser titular en Colo-Colo y que en Pinto sea el que está peleando el, el segundo puesto. Porque por experiencia, si bien Pinto es más, yo creo que Cortés es el llamado a en algún momento tener que despabilar y hacer definitivamente el, un arquero de selección. Y para eso sí o sí tiene que tener minutos. Ojalá lo haga luego,
1: porque yo estoy viendo el que el mismo caso que pasó en Chelsea. O sea, estaba hablando de que quepa. Eh, infinitamente en condiciones mejor que Willy Caballero pero si finalmente Quepa está, está siendo y, y, y súper reemplazable está partido muy muy discreto que es lo que está pasando con Cortés eh, esa es mi gran duda, no sé si Pinto al final esté ganando ahí
0: unos pasitos para ser el portero titular en la vuelta del campeonato, no sé qué opina Manuel Sí, o sea no yo, yo prefiero que siga siendo Cortés prefiero que se equivoque Cortés a que esté en el banco Cortés porque creo que equivocándose va aprendiendo también. Y la idea es que Cortés sea también el, el, el arquero titular de, de la selección en, en no tantos años más. Creo yo que, que va a ser el, el recambio de, de Bravo, y por lo mismo prefiero que se equivoque ahora en Colo-Colo a que lo haga después, cuando ya sea el arquero titular de Chile, y lo critiquen además por eso, por citarlo a, a la selección teniendo errores acá, quizá
1: Pero Colo-Colo... Pero Colo, colo el colo, colo de ahora necesita eso, necesita alguien que se equivoque o quizás necesita un poco más de experiencia. No que se puede estar equivocando
0: part todos los partidos tampoco, Si no, no es un mal arquero. No, no algo sí, no en recambio.
1: A mí me parece que el prospecto para reemplazar a Bravo en, en la Liga Chilena, el tema es eh, hasta dónde va a llegar ese, ese ese cartel y no va a pasar al olvido, eh, como pasó con Toseli. Como pasó con Darío Melo. Yo, es distinto Melo, por ejemplo, Toseli,
0: por ejemplo, porque Bravo todavía estaba muy en el pico Claro,
1: pero Garcés pero quitó pero la titularidad a Toseli.
2: Entonces no sé ahí... Es que, ¿Para el recuerdo tampoco es el gran arquero de un campeón nacional? No, por supuesto.
1: Esa, es un, un arquerazo, es campeón de América, pero aún así se supone que la normalidad era que Toseli eh, iba a ser un gran arquero. Lo es... Pero no lo que prometía. Pasó con Darío Melo también. Darío Melo ya es cuarto arquero en Colo Colo. Cuarto arquero. Ni siquiera es tercero. Cuarto arquero en Colo Colo. Entonces, ¿qué, qué está pasando ahí con los arqueros chilenos? Eh, se habló de una oferta al Cádiz. Me encantaría que se diera, me encantaría que se fuera al Cádiz, me encantaría que se equivocara allá en Europa, donde aprenden mucho más. Y, y por ejemplo, trajeron a Omar Caravarí en, en Colo Colo, que eh, sería una buena opción darle la oportunidad a ese chico que eh, también se posiciona como un prospecto. Eh, a mí me parece que el campeonato chileno no ha ayudado a, a Cortés. No sé qué opinan ustedes.
2: No, y tampoco lo ayudó la, a Libertadores. Me acuerdo el partido en, en Bolívar, en, en Perú, en, en este momento que jugó con los el primer partido de esta Copa Libertadores, donde el eh, responsable de los goles fue, fue de hecho, Cortés. de Cortés. Me acuerdo sí. que fue muy criticado en, en ese partido. Entonces, no solamente en el plano local está fallando, sino que también a nivel internacional. Y como decía Manuel, eh, Claro, uno piensa, bueno, ¿quién, ¿quién es mejor que falle? ¿Que falle Cortés o que falle Pinto? Pero ¿por qué ah, no claro. tienen que estar fallando igual los dos? O sea, lo ideal es que el arquero lo que, lo que menos haga es fallar. Y yo creo que Cortés ya está en esa edad de, de ya no ser ese arquero llamado a, a aprender, a equivocarse y, a, y de esos errores aprender. Ya no es un... Ya noté la, la edad convencional de Carabalí o de otro arquero que se me viene a la cabeza como Luis Ureta que también fue seleccionado de juvenil sí, en los últimos, de los últimos campeonatos. Entonces ya por edad debería estar mucho más afianzado, y lamentablemente, como dices tú, no lo está. O sea, si tiene a Miguel Pinto, que si bien es un buen arquero, es un arquero ya de, de, de mucha edad, que él esté ganando la pulsada en el puesto de titular, eh, habla claramente de que algo todavía está fallando en Cortés, sí. y por más que uno piense que va a ser el arquero de selección, por más que uno, uno sepa que es un buen arquero, eh, algo está fallando todavía. Y uno puede ganarse la confianza no solamente de Irinza, sino que también de los cuerpos técnicos que han pasado y que aún no le garantizan su total titularidad en Colo-Colo. Y quizás nos
1: quizá no pasa lo mismo que nos pasó con Opaso. Opaso mil veces llamado a quitar el puesto a Isla. Estamos a 2020 y Isla sigue siendo el titular eh, por el lateral derecho de la selección chilena. Entonces ahí quizás sea un tema también de Colo-Colo, un tema del campeonato, que quizá nos está dejando crecer a los jugadores, a los jugadores chilenos que estaban llamados a ser grandes grandes promesas, entonces ahí no, no sé qué está pasando bien ahí en la interna de Colo-Colo y por eso quizás yo veo eh, un poquito más eh, a la U más consolidada en ese sentido, ahora es cierto, Colo-Colo eh, tiene un equipo armado, tiene una formación que se la saben de memoria el técnico no va a especular se conocen estos jugadores han jugado mucho más juntos que los jugadores de la U donde Caputo todavía no encuentra una formación titular definitiva entonces ahí quizás pase el, el, la complicación por la Universidad de Chile, el tema de la, la duda que deja Caputo en el 11 titular. A veces juega Carrasco, a veces juega de central, a veces juega de lateral izquierdo, a veces mete a Gonzalo Espinosa, y cuando uno cree que Gonzalo Espinosa va a ser el baluarte, el siguiente partido lo saca. Entonces ahí hay una duda en la U que también... Yo no sé si vienen los dos bien, yo creo que los dos vienen mal. Y entre el, man, el menos malo yo creo que es la U. Pero ahora... Considerando la exigencia que tiene cada equipo. Pero yo yo siempre he creído que desde hace un buen tiempo a esta parte, lo único que tiene nivel en el campeonato chileno es la Universidad Católica. Lamentable, me gustaría que fueran
0: y... mucho más equipos. Ya para, para cerrar eh, el bloque, porque no, nos pilla el tiempo, eh, y para pasar al, al siguiente tema, brevemente, eh, ¿les gusta que haya vuelto el fútbol chileno, sí o no? Sin duda. Sin duda. Javier, ¿tú, tú, ¿tú qué piensas? Eh, ¿Te gustó que haya vuelto? Eh, ¿Lo esperabas?
2: Sinceramente no. Uno esperaba ver el fútbol chileno, por más que uno personalmente tenga dudas de que sea o no el momento adecuado para que, para que vuelva el campeonato. Uno lo extraña, uno extraña ahí los partidos a las 12 de la tarde entre Congresario y el Palestino. Uno extraña también ahí los, los, los perritos metiéndose a la cancha. Eh, uno, uno sí o sí extraña ese fútbol, ese fútbol más, más nuestro. Por supuesto que uno prefiere ver la Bundesliga, ver la Premier League, pero no hay como el Campeonato Nacional. Y si bien tal vez yo sigo con alguna discrepancias, si este era es el buen momento o no para, para que volviese el Campeonato Nacional, para que volviese el fútbol a Chile, considerando el tema de la pandemia, pero sin duda de que a mí me da gusto que vuelva, y, y por más de críticas que aún tenga, voy a estar atento a todos los partidos del fin de semana, y eso no tengo sí. ninguna duda.
1: No, y, y, y seguir lo otro, es que con la plata que mueve el fútbol en Chile, porque hay plata... Eh, cuando se quejan, de, se quejan de que no hay plata, sí hay plata. Hay, hay mucho plata en el fútbol chileno. Eh, hay, hay otras federaciones, otros deportes que realmente no tienen plata. Acá en el fútbol sí hay plata. Entonces uno espera, que eh, claro, hay dudas en cuanto al tema sanitario, pero uno espera que con la cantidad de dinero que mueve el fútbol chileno, la plata que le paga el CDF también, que ese es otro temazo, eh, se tomen todas las medidas profesionales que se dejan tomar que los jugadores también sean profesionales y respeten las medidas, y uno pensando eso, eh, porque estábamos quedando atrás, y sobre todo considerando que se vienen fechas de clasificatoria. Entonces, ahí es importante que los jugadores vuelvan a retomar eh, la actividad, y, y ojalá, ojalá vuelvan bien. Ojalá vuelvan bien. Si uno, uno critica, pero es porque quiere que el fútbol sea mejor, en realidad. Pero... Eh, contento de que vuelva la Chilean Premier League y ahí el partido, claro que dice Javier, de a las 12 del día, un día sábado, curicó con Cobresal No me lo voy a perder.
0: Excelente. Eh, pasemos ya eh, al, al siguiente tema a, a, para hablar un poquito de fútbol internacional brevemente, porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Eh, vamos con el escándalo de la semana.
1: El escándalo de la semana.
0: Messi. Messi. Sí. Messi, que más
1: Messi? ¿Qué pasa con Messi? Eh, yo creo la noticia del siglo. La noticia del fútbol moderno. O sea, eh, es notable la lo, 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 lo cantidad de medios, la cantidad de noticias que mueve el, el Messi. ¿Qué pasó? Bueno, el tiempo es oro. Eh, había rumores de que Messi se iba del Barça después de la paliza 8-2 que recibió el Bayern Múnich. Eh, a ver, eh, eh, también inmerecida, fue, fue un, una, una diferencia que no marca eh, la diferencia entre fue ambos demasiado. equipos. Fue demasiado. Sí, fue demasiado, eh, pero eh, dolió, dolió en los blaugrana y inmediatamente las críticas llovieron no solamente al otro argentino, sino que a todo el equipo y a la directiva. Esto ya se venía dando, que Messi está desmotivado, al parecer fuentes cercanas del club así lo afirman y eh, supuestamente se habían reunido porque Messi no iba a seguir en Barcelona, lo que movió más, eh, lo que dio más veracidad a este rumor fue el tweet de Carles Puyol, Carles Puyol tuitando eh, acerca de la partida de Messi, acerca de la toma de decisiones del otro argentino, y lo de Suárez comentando también ese tweet, donde ponía unos aplausos, unos emoji de aplausos que ya daba claro que la decisión iba por ahí. Luego, eh, Fuentes cercanas al club lo confirmaron y ya pareciera que ya hay una petición formal de Messi de que quiere irse de Barcelona... Eh, como de lugar Ahí hay, un, hay, un, hay una hipótesis Que nosotros planteamos Y que en realidad eh, no la planteamos Porque sí, sino que por información Que está llegando a los distintos medios Que los únicos eh, equipos Que podrían fichar a Lionel Messi Y que están en la puja real de la pulga Son Manchester City O Inter de Milán. Otro, no se, puede el fichaje de, no se puede Permitir el fichaje de Lionel Messi eh, El equipo afirma que el PSG no puede fichar a Lionel Messi porque rompería la regla del fair play financiero. PSG eh, se, se, se abandona la puja. Manchester United, bueno, recordamos que Manchester United ni siquiera se podía permitir el fichaje de Jett, Claramente no se va a poder permitir el de Messi. Lo mismo caso con Liverpool, eh, que quería Timo Werner y se retiró de la puja de Timo porque estaba saneando un poco las deudas que tenía el club y, y haciendo un balance económico. Eh, y ahí queda, claro, la Juventus, pero eh, dudo que se puedan permitir dos salarios tan grandes, porque está Cristiano, está Messi, yo realmente lo dudo. Entonces ahí van quedando dos equipos, Manchester City o Inter. Eh, no sé qué les parece a ustedes, eh, por dónde se inclinan más o si agregan otro equipo. Yo después voy a dar información de por qué esos equipos son los que corren en ventaja, pero quiero también escuchar sus opiniones.
2: Javier, ¿se va o no se va Me Messi igual. del Barça? Acabo de recordar igual que todo el tema de Messi comenzó hace meses porque le quedaba solamente un año de contrato a Messi con el Barcelona eh, y él no quería negociar una extensión de ese, de ese contrato de por un año más. Entonces decían, bueno, ya, va a cumplir su contrato y se va. Ahora, sin duda, de que después, de, después del 8-2, a 2, que fue un golpe pero durísimo para todo el, el, el equipo del Barcelona, eh, ya eso fue apresurado su decisión de decir, bueno, ya, yo cumplir un ciclo aquí, me voy. Y toda la información, tanto de medios españoles como de otros países, apunta de que ya la, la, su decisión no está tomada, de que faltaría ver eh, cuál sería su nuevo equipo. Eh, yo creo que entre todas las condiciones que tiene que tener un equipo para recibir a Messi, eh, el, el City es el que tiene que la ventaja, ya sea por tema de, de dinero, por un tema de, de que está Pep Guardiola ahí en la banca, de que tiene a Agüero, por ejemplo, que es un cercano a él. Entonces yo creo que de todos los equipos que se han nombrado... Eh, yo pensaba también en el Paris Saint-Germain, pero está el tema que mencionó Alejandro del Fertil financiero, por el que también estuvo sancionado el City. Entonces hay un asterisco igual que hay que ponerle ahí al cuadro ciudadano. Pero de todos los que se han nombrado, yo creo que es el City el que toma más ventaja. Eh, a Juventus, yo creo que es imposible que junte a Cristiano y a Messi. Cualquier equipo, yo creo que es imposible que, que, lo, que lo junte. Oliver y Benji. El, claro, no, sería a a Oliver y Sí, a
1: Estefuga
2: y, 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 a, y a Oliver. Yo lo veo muy difícil por el United, eh, que también incluso antes de, de que Alexis fuese vendido al Inter, ya se hablaba de que estaba muy mal económicamente y que estaban buscando de cualquier forma en, uh, hacer caja, entonces pensar en que van a contratar a Messi también lo veo muy difícil, y el Inter de Milán, no sé qué tan, qué, qué tan, tan firme están en sus barcas para pensar en Messi, yo también dudo bastante, entonces yo creo por lo mismo que, que es el City el equipo donde apunta y si se va a Messi o no, que yo creo que sí va a ser así, después de tanto rumor que ha ocurrido que Quizá a decir que no, que estaba muy feliz en Barcelona, yo creo que sería, se, se me hace imposible un, una imagen así en este momento. Yo creo que es el City el que corre con ventaja y el equipo a donde sería él en este, en este minuto. Sí, sí. Para, ir, para ir cerrando el tema, el,
1: el, el tiempo ahora, disculpa, pero muy, muy rapidito para, para, para que entiendan también la gente por qué pusimos a Manchester City e Inter. Eh, bueno, ya mencionamos por qué descartamos el otro equipo, Manchester City corre con ventaja por el proyecto deportivo. Eh, es lo más parecido a Barcelona de Guardiola, ya eh, sabemos que está Guardiola, pero no solamente por eso, sino por los directores deportivos, por los entrenadores, por el cuerpo técnico, es lo más parecido al Barcelona, que lo ganó todo, con Iniesta, con Xavi y con Messi, entonces ahí hay un proyecto deportivo que promete. El tema del Inter es un tema directamente económico. Pues el que hay intercambio, porque Messi va a pedir la salida pero el club quiere eh, sacar réditos de la venta de Messi, el Inter corre con ventaja por el tema de intercambio. Creo yo que al entrar la doctora Martínez en la operación ahí es donde corre también tiene una ventajita el Inter entonces por eso que eh, mencionamos a todos equipos pero yo también creo que va a ser el Manchester City sin ninguna duda en caso de que se vaya no estamos diciendo que se va a ir para nada puede ser que de aquí al domingo haya mucha información pero por lo menos por lo que entendemos nosotros y por la información que ha salido el City correría con ventaja y segundo lugar estaría el Inter pero muy muy cerca porque la doctora Martínez interesa mucho en persona.
0: Ojo con, con los rumores, igual que dicen que el City igual intentaría un intercambio por Messi eh, con tres jugadores que no son menores, ¿eh? Gabriel Jesús, eh, Bernardo Silva y el defensa Eric García, más 100 millones por Messi. Ojo con eso que anda dando vuelta por ahí, entonces hay que estar atento con, con la situación de, de Lionel, que sería igual, eh, obviamente, muy grato verlo en otra liga. Nunca lo hemos visto fuera de España, así es que sería ideal verlo... Eh, en una de las mejores ligas del mundo como sería la Premier o por qué no en la Serie A compitiendo nuevamente contra Cristiano Ronaldo Sí, y para, para contar esa información que dices tú, acerca de
1: la, de la petición de, perdón, ofrecimiento de 100 millones de euros más tres jugadores, el City lo está haciendo como una medida de protección para lo que podría ser eh, la contrademanda del Barcelona. Si Messi se acoge a la cláusula donde se puede ir libre, eh, eh, Bartomeu y la de Junta Directiva del Barcelona lo que quieren hacer es hacer una contrademanda para que se respete el contrato y se respete los 400 millones de euros de cláusula de salida de Messi. Y ahí, en caso de que sea así, Messi ya esté posando con la camiseta del City y salga esa resolución, el City quedaría altamente sancionado en caso de que salga los 400 Porque tendría que pagar los 400 millones. No sé si son 400 o más, pero tendría que pagarlos. Y ahí el City lo sancionaría, porque ya viene saliendo una sanción, y por eso es que está tomando todas las medidas, haciendo esta oferta, que al parecer, al parecer... Eh, todo indica que, eh, que a la persona le gusta esta oferta, pero quizás querría un poco más eh, por, por Messi. Así que vamos a ir viendo cómo, cómo se da este tema, vamos a ir viendo si Messi se va gratis o si en realidad aceptan un intercambio más dinero.
0: Bien, este fue el escándalo de la semana. El escándalo de la semana. Ya, chiquillos, se nos, se nos fue volando, yo creo, el primer capítulo. Eh, Podemos hablar largamente de lo que pasa en el fútbol chileno, eh, brevemente de lo, que, de lo que pasa con Messi afuera, y yo creo que fue un, un muy agradable primer capítulo. Javier, eh, agradecerte desde ya por, por sumarte, por apañar en este, en este proyecto, eh, y por contarnos desde tu experiencia como periodista en BioBio Bio Chile eh, lo que está pasando también en el fútbol nacional.
2: No, Chibido, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un agrado poder compartir de nuevo con ustedes y, y solamente desearles mucho éxito en, en lo que tengan más adelante con este podcast, que estoy seguro que va a ser así muy bien. Y cada vez que quieran invitarme, yo feliz de sumarme otra vez
0: a ustedes, por supuesto. Bueno, Súper. Gracias, gracias,
1: Javier.
0: Ya pues, Alejandro, sería, sería todo este capítulo estreno, capítulo cero, capítulo debut de... De siempre pasa algo. Eh, ¿Cómo te sentiste en el primer capítulo? Nervioso, o ¿no? como ah. pasó volando. Me sí, me pasó sí volando. pasa muy rápido, No alcanzamos a hablar quizás de todo lo que hubiésemos querido, pero eh, como decía Javier hace nada, eh, fue un agrado volver a compartir con ustedes y esperamos que, que siga por, por largo tiempo más para seguir hablando de fútbol, eh, debatiendo y conversando y contando anécdotas y tantas otras cosas más. Sí, se, viene, se vienen buenos los siguientes capítulos dentro de las redes sociales,
1: eh, ahí vamos a estar subiendo también información acerca de cuándo se viene el próximo podcast, como este es el capítulo 0, no tenemos bien eh, tomado la decisión de cuándo van a cuándo van a ser el próximo capítulo, esperemos que sean semanales, pero también ustedes saben que eh, todo, todo es perfectible, como lo dijo José Piñera, el tema de las AFP. Así que gracias, gracias por, por estar acá, gracias Jara, gracias, gracias Javier, y también quedé un poquito picado porque estábamos hablando de, de las canchas de Calama, los clásicos de Calama, y Jara nos interrumpió porque el muy perla no jugaba y grababa. Por eso es que nos interrumpió.
0: Ya, eh, sería todo por el, lugar, el capítulo de hoy. Si para el otro equipo. Pero un traigo, Muchas gracias pero por escucharnos eh, y atentos porque siempre pasa algo. Que sepa.